honor, I will do my duty to God and my country, to help other people at all times, and to live by the Girl Scout law. Hello! Welcome back sa pangalawang episode ng The Bayaning Filipina Podcast. Ako ulit yung inyong host, si Inya Kulada. So, bago tayo magsimula, gusto ko munang magpasalamat dun sa mga nagbigay sa akin ng chance at nakinig dun sa first episode natin. Katulad ng sinabi ko, baguhan pa lang ako dito, kaya medyo marami pa akong kailangan matutunan. Nakakuha ako ng... mga iba-ibang constructive feedback so I decided for this episode to throw away the script and also to ask for help ibig sabihin syempre meron tayong kasama ngayon joining me today is an educator specializing in social studies for elementary students isa rin siya doon sa mga nag-encourage sa akin para ipagpatuloy at gawin itong podcast na to siya rin pala Mabanggit ko lang ang responsable para sa artworks natin na ina-upload ko sa social media natin. Please welcome our guest for this episode, Aji Baji! Hi guys! What's up? Masaya naman ako na nandito. Okay, so ano, simulan na natin. Game? Game ka na? Okay, I am ready, baby. Okay, so ngayon, pag-uusapan natin na Bayani, kilala siya sa dalawang bagay. Uh, dalawang bagay. So, una sa lahat, alam mo ba kung saan siya nakikita ng mas maraming tao? Usually, yung mga tao, hindi na, hindi nila alam kung sino siya. Pero, gustong, gustong, lagi natin nakikita siya. At gusto natin kapag ka meron tayo nitong bagay na to. Uh, uh, ito ay uh, yung 1,000 peso bill natin. So, I guess, marami sa si inyo alam na or may idea na kung sino itong ating bayaning Filipina for today. Okay. Doon sa pangalawang bagay na kilala siya, kilala siya bilang founder ng Girl Scouts of the Philippines. So, obvious kasi yun yung intro sound natin ngayon para sa episode na to. Ikaw ba... Ako kasi naging Girl Scout ako. Ikaw ba? Ikaw naging Girl Scout ka rin, di ba? Oo, nung mga elementary days ko. Kundi ako nagkakamil mula grade 4 hanggang grade 6. So, sobrang memorize ko pa yung Girl Scout oath, oath and Law. Sige nga, sample nga. Okay na, matagal na masyado sa time. Pero <laughs> memorize ko, promise. Ah, ah, sige. We'll just take your word for it. Sisimulan natin katulad nung last episode. ito by telling you a brief story sa simula sa pagpapakamanganak niya. Teka lang, hindi ko pa pala siya pinapakilala. Pambayaning Filipina natin for this episode is Josefa Lianes Escoda. So, si Josefa Lianes Escoda, ang kanyang nickname ay Pepa. Siya ay isang tagapagtaguyod ng mga karapatan ng kababaihan sa Pilipinas kahit dati pa. Alam mo yun, for somebody who established a, you know, a group for women, alam mo na na para siya talaga sa pagpakikipaglaban sa, ano, di ba? Karapatan, karapatan ng, karapatan ng kab- kababaihan. kababaihan. Okay. So, si Pepa pinanganag siya noong September 20, 1898 sa Dingras, Ilocos Norte. Siya ang pinakamatanda sa pitong anak 
nila Mercedes Madamba at Gabriel Yanis. Itong si Pepa, kasama ng mga kapatid niya, pinalaki sila ng mga magulang nila, her mother particularly, in-instill sa kanila yung idea ng pagiging mabuting kristyano at pagbibigay ng serbisyo sa mga kapwa nila. So, sabi kasi nila, sabi nung sa stories, yung nanay niya, sweet daw ito, very sweet and a loving woman, na talagang ipinukpuk niya, hindi mapinukpuk, pero kumbaga, pinalaki niya yung mga anak niya na alam nila, para, na alam nila at sinisigurong alam nila yung importansya ng pagsiserve sa mga tao. So, itong character na to, Mukhang itong itong paghuhubog sa kanya na ito, dinala niya to hanggang sa kaduluduluhan ng buhay niya. Nung elementary pa si Pepa, kilala siya bilang masayahin, um, aktibo, matalino. So, bibo siya. Bibong estudyante siya. Hindi naman nakakapagtaka na binigyan niya rin ng importansya yung edukasyon. So, syempre, kung yun yung nagiging Um, nagiging importante para sa kanya nung time na nag-college na siya pumasok siya sa Philippine Normal University kumuha siya ng degree in education and syempre bilang bibo siya at matalino siya she graduated with honors this was in 1919 after noon nagtrabaho siya bilang teacher habang nagtiteacher siya habang nagtuturo siya kumuha siya or nakakuha siya ng Uh, high school teacher certificate from University of the Philippines noong 1922. Tapos, so, after nyan, nagtrabaho naman siya as a social worker. Sumali siya sa Philippine chapter of the American Red Cross. Tapos, dahil doon, nabigyan siya ng scholarship para mag-aral sa US. Doon naman niya sa US, Uh, kinuha yung master degree, degree niya in sociology galing sa University of Columbia. Habang nasa US siya, sinuportahan niya yung International House of New York, isa itong private na non-profit residence kung saan sama-sama doon yung mga iba-ibang foreign students, mga research scholars, mga interns, magkakasama sila doon. Tapos dyan sa International House of New York na yan, Palagi siyang nai-invite to do some speaking tours. And in this speaking tours na inaattendan niya, it was said that she always practiced wearing a Filipiniana. So, dun pa lang, di ba? Alam mo na, na-approach siya sa heritage niya at isa pa, kaya niya sinusot yung Filipiniana na yun kasi para magkaroon ng interest yung mga foreigners sa Philippines. Kasi di ba, alam naman natin ang ganda ng Filipiniana talaga. Isa doon sa mga trips na yon to the United States, kasama rin siya sa Women's International League for Peace. Doon sa mga isang mga biyahe niya na yan, dyan niya nakilala si Antonio Escoda. Si Antonio Escoda ay isang reporter para sa Philippine Press Bureau. Eventually, kinasal sila and then nagkaroon sila ng dalawang anak. And then around 1940s, umuwi si Pepa sa Pilipinas. Tapos after noon, Binigyan na naman siya ng opportunity para bumalik sa US, this time para mag-train under the scout, uh, Girl Scouting sa USA. Sponsored siya ng Boy Scouts of the Philippines. Tapos nung, after nung training ngayon, bumalik siya sa Pilipinas para 
naman, i-train naman yung ibang mga babae para maging scout leaders para i-establish nila ngayon yung Girl Scouts of the Philippines. So, on May 26, 1940, sinay na ni President Manuel L. Quezon yung national executive para magkaroon ng charter for Girl Scouts of the Philippines. Ngayon, fast forward tayo dun sa time na nag-breakout na yung World War II. Nung nag-breakout yung Pacific War, hindi kagad, hindi na nag-atubili si Jose Falianes Escoda para mag-gather ng mga grupo ng mga Pilipina para magbigay ng mga emergency services dun sa mga casualties ng war. Ang unang activity niya lang, actually, na ginawa niya ito sa headquarters ng National Federation of Women's Club dun sa may San Mar- Marcelino Malate. Ang unang niya ginawa, kinocompile lang niya yung mga names tsaka yung mga addresses ng mga Filipino prisoners dun sa Camp O'Donnell sa Kapas. Bukod doon, pati yung mga, pati na rin yung mga names ng mga American soldiers din na naisama din doon. Siyempre, nagiging hectic din siya doon. Dumadami yung, dumadami yung mga pumupunta. Kasi pati yung mga pamilya, ganyan, para nagko-confirm sila kung nandun ba yung mga relatives nila, mga kapamilya nila. Pero kahit na, na, na dumadami na amid the chaos and confusion, hindi pa rin siya nagpatinag. Pinagpatuloy niya yon ng pinagpatuloy. And then, kasama rin siya doon sa mga pumunta, actually, sa mga nag-initiate doon sa mga pumunta nung death march. So, habang gum- nangyayari yung death march, halfway through that, uh, pumunta si Josefa, kasama yung asawa niya na si Antonio, pumunta sila sa San Fernando, Pampanga, para mamigay ng mga pagkain doon sa mga Filipino at saka sa mga American soldiers na nanghihina na at saka gutom na gutom na kakalakad para doon sa death march na yun. And then, pagbalik niya sa Maynila, i-document niya yung, ano, yung experience niya doon. For the next three years, lahat ng uh, pwede niyang gawin para makatulong doon sa mga sundalo, sa mga internees, at pati na rin sa mga civilians, ginawa niya. Ginawa niya lahat talaga para makatulong doon. Gumawa siya rin ng mga iba-ibang paraan para syempre hindi siya makahuli. So actually, every, every time na pupuntahan siya at questionin siya. So, ilang beses siyang dinalaw ng mga soldiers, ng uh, Japanese soldiers, para tingnan kung ano ba yung ginagawa nun. Kasi, syempre, parang laging lumalapit sa mga, mga ano nila eh, prisoners nila eh. Total social worker siya, sinasabi niya na yung ginagawa niya is for social work. Ilang beses siya, time and time again, pinabalikan siya ng mga Japanese military officials. At, uh, ginagamitan lang niya ng charm. Pinepretend lang niya na nagiging helpful civilian lang siya. Um, under doon sa pangalan ng National Federation of Women's Club. Actually, inoferan pa siya ng, ano eh, inoferan pa siya ng mga iba-ibang posisyon, pero diniklaim niya yun para nga ituloy yung underground work niya. Tapos, of course, eventually, na natunogan din siya ng mga hapon. They, they became, you know, a little bit wiser. Nalaman nila, ay, parang hindi na ata social work lang ginagawa nito. So, syempre, pinamanmanan siya. 
dagdag ko lang ah. If I remember it correctly, talagang kilala ko lang si Josefa ni Alice sa school ah. Dahil nun sa Girl Scout ako. Tapos yun, yun lang yung sinabi sa kanya. Um, founder ng Girl Scout of the Philippines. And then that's it. Pero I remember back when I was in Girl Scout, mga grade 4 ata ako nun. Parang siya yung naging model ko of women empowerment. Siyempre yung mga panahon na yun, hindi ko alam kung ibig sabihin ng women empowerment. Masasabi ko, sobrang cool kasi babae, cool. Pero, ano yun, not knowing na apparently, may iba pa pala siyang ginawa sa history. Nung Japanese period pala ng Pilipinas, nung World War II time sa Pilipinas, meron pala talaga siyang mga contribution, di ba? More than just establishing the Girl Scout of the Philippines. Nung World War II era na dito sa Pilipinas, nakakatulong si Pepa na lumakas yung... lumakas yung forces ng mga Pilipino and Amerikano sa against the Japanese. In fact, buhay pa siya nung mga kumakalat na yung balita na malapit na tayong maliberate against the Japanese, ay from the Japanese. So, sa kasamang palad, nahuli silang dalawa. Nauna muna yung asawa niya, si Antonio, nung June 1944 sa Mindoro. Eventually, siya din nahuli. So, kahit na yung mga kaibigan niya nung mga panahon na yun, sinasabihan siya na magtag, magtago na and wag na masyado maging active. Siya, hindi niya, hindi niya, hindi siya nagpatigil. So, ayun na, nahuli nga siya. During yung confinement nila, katulad ng maraming nahuli, syempre, ayun, alam naman natin, tinorture sila, tapos hindi alam kung ano nangyayari sa kanila, pinipilit sila sa mga information para makuha nila yung information about the Americans kung babalik nga or syempre anything na magagawa ng mga Japanese forces para magkaroon sila ng upper hand against the American forces. So, nung nasa confinement sila sa Fort Santiago, bawal ang bisita and yung pamilya niya, pwede lang sila magbigay ng pagkain at saka yung mga kailangan. Mga isa, pero isang beses lang. Kahit yung dalawang anak niya, kailangan, kailangan nilang magtago kasi pati yon parang tinisetin si Pepa na madadamay sila, napapatayin or dadakpin or itutorture yung mga anak nila. Kasama niya doon sa confinement niya si Sister Mary Trinita. Isa siyang superior oh, ng Marinol Sisters. Uy, taga Miriam ako by the way. Yung si Reverend Sister, sabi niya, For about four months, and I quote, Mrs. Escoda and I shared the same cell in the military prison, and I was a witness to her heroism, loyalty, and charity under the most difficult and trying conditions. She often discussed plans for the future, when the war would be over for her family, the women's club, the Girl Scouts, how joyfully she recalled her years in the United States studying and how eagerly she looked forward to the time when her two children could go there to study. So, makikita nyo na kahit nakakulong sila, parang sobrang hopeful pa rin si Pepa. Tsaka, ano sila. Maniniwala na maliliberate tayo eventually, di ba? At kahit pa, kahit pa nandun siya, sobrang makikita mo na nandun yung passion niya na makilala ang mga kababaihang Pilipino, Pilipina, nung panahon na yun. So, Sister Trinita also told the Lianes family of the courage displayed by Josefa during her sufferings and her deep concern for the weaker prisoners in Fort Santiago. So, di ba, iniisip niya pa niya yung kalagayan ng iba. So, nag-distribute din siya ng ibang gamit sa kanila. 
O yung mga natatanggap niya, na imbis na sa kanya na lang, binibigay niyo dun sa mas nahihinang prisoners. Ayun. To the Escoda children, Sister Trinita said that you can be sure your mother is in heaven. Even when she suffered herself, she still thought of others. So kahit na sobrang hirap ng kondisyon nila at walang kasiguraduhan kung maliligtas sila, andun yung hope niya, yung pag-asa niya na maliliberate tayo, matitigil yung war na yon, yung torture na nangyayari sa bayan natin. For her loyalty to her country's cause, si Pepa, kailangan niya, syempre, may kapalit yun. Just how she died is not yet definitely known, except that she must have met her death gallantly. Tsaka, ito, ito, ano, different sources kasi. Ito sa, nung research ko siya, iba-iba yung sinasabi nila. But, they said, she died sometime in January of 1944. Huling nakita si Pepa, kinu- nung kinuha siya from Fort Santiago, nilipat siya, dinala siya sa FEU, sa isang building sa Far Eastern University, which was then occupied by the Japanese. Sabi nila, nung nakita siya noon, maan na siya, bugbog sarado, bruised, weak. Sabi nila nung nakitang tinatransport siya sa isang military truck na hinang-hina na siya at pasain. So, baga, kumbaga may visible signs ng torture. Pero it was presumed that she was executed and buried in an unmarked grave either in La Loma Cemetery or Manila Chinese Cemetery. So, hindi pa sila sure kung saan siya nahimlay. Yun kasi yung either dun sa dalawang yun yung ginagamit na execution and burial grounds for the Filipinos who resisted the Japanese occupation. I like this quote kasi this was said or this was related by Lieutenant Jose Llanes, who was the commander of Ilocos Norte and Ilocos Sur. So, sabi niya, huli niya nakita si Pepa, si Josefa Llanes Escoda, nung January 14, 1944 pa. A, a, a year, a whole year before siya mamatay. So, um, kasama, magkasama sila mag-asawa nun. Tapos sabi sa kanya, sabi sa kanya ni Josefa, and I quote, I have done my duty to my country and God. To my mind, the most I have done is having helped with the little I could to do. Uh, I could do to save the lives of the surrendered soldiers of Bataan and Corregidor. I have offered myself as a guarantor for men later released by the enemy that they commit no anti-Japanese act. Men who, if they had the guts left, with, would continue their resistance. I have acted as guarantors not only for the sake of humanity, but also to encourage them to fight again. If you happen to survive and I fail, tell our people, the women of the Philippines did their part also in making the ember sparks of truth and liberty alive till the last moment. I think, doon mo makikita eh, na dahil hindi masyadong tinitignan na ma- mataas yung mga kababaihan nung panahon na yon Ginamit nilang advantage yon laban sa mga hapon. And kahit na social worker naman siya nun, nung panahon na yon dahil nga, babae, siguro, hindi masyadong, hindi, kaya mas matagal siyang nakapag-serve kasi hindi siya masyadong naisipan na mag-fight back or may ginagawang 
against dun sa mga Japanese. Hindi siya nakita as threat. Oo. Eh, natatandaan natin noong mga panahon din yun, di ba, sa Asia for Asia, sa Geocops ng mga Japanese, ang gusto nilang ipakita, ang gusto nilang ipag-front sa lahat, eh, mabuti yung ginagawa nila. At makakatulong yung Imperial Japan sa sa Pilipinas at sa iba pang mga Asian nations na pinuntan nila. At yung pinakamalaking uh, pinakamalaking prank na ginawa nila nung time na yun. Okay, so dito sa story ni Jose Falianes Escoda, dito natin, dito ko napatunayan din, hindi lang sa akin, siguro sa ating lahat, na hindi lang naman din sa pagtitake up ng arms yung kabayanihan na naipapakita ng isang Pilipina. So, nakikita rin yan sa kung paano siya mag-serve sa mga kapwa niya. Yung, yung innate na, yung na-instill sa kanya yung nanay niya na mag-serve sa mga, kasa, sa mga kapwa niya bilang isang kristyano, nadala niya hanggang sa dulo ng buhay niya. ba diba? Oo. Sobrang na, naging maganda. I mean, para sa grade for self ko, na hindi ko alam yung ibang parte ng storya ng buhay ni Josefal yan, Mrs. Koda. Sobrang proud ako na naging siya yung um, staple ko ng women empowerment ng mga edad na yun. Hindi ko rin inakala kasi ako, sumali ako nun sa Girl Scout ang naisip ko kasi di ba pag scouts parang matututunan mong maging disciplined hindi ko inahala na yung magiging na yung yung founder pala talaga niya hindi lang siya basta for women talagang for for the nation talaga siya for for para sa bansa para sa bayan hanggang sa dulo ng hininga niya Ayun, so lahat tayo sana, di ba, in our own ways. Siyempre, ngayon naman, hindi naman tayo, wala namang gyera, di ba? So, sana din, walang, hindi magkaroon ng gyera. Magiging tulad tayo ni Jose Palianes Escoda sa maliliit nating paraan. Yung uunahin natin, yung kapakanan ng iba, yung kapakanan ng bayan, bago yung pangsariling kagustuhan. Sabi nga nila, ano muna, si God, and then country, and then sarili. Diba? And that concludes our second episode. If you have any comments or if you want to suggest a subject for me to cover or maybe you just want to say hi, you can reach me at bayaningfilipina at gmail.com or through Twitter at byfeely2020 and you can follow me while you're there. I am also now on Instagram at bayaningfilipina where we feature the artwork of Ajibaji. Until next episode!